0: Vi startar en podcast från Pingskirkan Arken i Värnamo. Detta är från en av våra gudstjänster. Jag tänkte att vi ska ta en vandring tillsammans den här eftermiddagen. Men innan vi gör det så behöver vi backa tiden lite grann. Och vi landar strax innan påsk för ett par tusen år sedan. När Jesus rider in i Jerusalem på en åsna och han gör det samtidigt som han hyllas som om han vore en kung det är inte bara hans närmsta vänner och lärjungar som står där vid sidan av vägen utan det är folket i stort som är där och man hyllar Jesus för man tänker sig att han är den som ska befria dem han är den som ska sätta dem fria. Och så skulle det ju bli. Det vet vi som kommer att titta tillbaks på det här. Men det blev inte så som lärjungarna och hans vän, Jesu vänner hade tänkt. Deras dröm och deras bild av hur Jesus skulle sätta dem fri. Stämde inte överens med det som var Guds plan och Guds tanke för hur han skulle befria människor. Den där dagen när de hyllade honom som kung, så hade de inte en aning om vad som skulle hända de närmsta dagarna. Det gick några dagar och sen dömdes Jesus till döden. Och där står nu hans lärjungar, hans vänner och tittar upp på ett kos. där deras kung deras mästare och deras vän hänger och de tittar inte upp så här för så nära vågar de inte gå utan de står på lite avstånd för att inte väcka allt för mycket uppmärksamhet Och det var nu till den sjätte timmen. Och då blev det mörkt över hela jorden. Ända till den nionde timmen. Det var solen som förmörkades. Och förhänget i templet brast mitt i tu. Och Jesus ropade med hög röst. Fader, i dina händer Lämna jag min ande. Och när han hade sagt detta så slutade han att andas. Och officeren som såg detta prisade Gud. Och sa, han var verkligen en rättfärdig man. Eftersom sabbaten var på gång så skyndade man sig att plocka ner Jesus från det där korset. Man svepte in honom i linnetyg. Och så lägger man honom i graven. Men man hann inte med allt det där som borde göras. Att smörja honom med olja och annat. Så när sabbatten är slut så går kvinnorna som hade fått det här uppdraget bort till graven för att göra det där sista innan de kan säga ett farväl till sin vän, sin mästare. Och så märker de att graven är tom. Och när de berättar för lärjorna så ville lärjorna först inte tro på dem. Men de springer dit och kollar själv och då tror de. Men det måste ha varit en ganska stor förvirring där. Jag ser det lite framför mig som att det var ett helt smörgåsbord utav känslor. Sorgen och saknaden. Förvirringen. Besvikelsen. Hoppet som rinner ut massvis med känslor och där den dagen så börjar den här vandringen som jag vill ta med er på den dagen så började två lärjungar sin vandring bort ifrån Jerusalem bort ifrån kaos och förvirring och till en by som ligger en mil bort ungefär som heter Emmaus Jesus, vi tackar dig för möjligheten att få fira gudstjänst tillsammans. Vi tackar dig för möjligheten att få läsa ditt ord och ta till oss av det som du vill säga. Jag tackar dig för att du går med oss. Tack för mina vänner som sitter här i bänkarna. Jag ber dem öppna hjärtan och jag ber om tilltal för var och en. Jag ber att ingen ska behöva lämna den här lokalen, den här eftermiddagen utan att ha fått höra din röst på något sätt. I tankar och i förbön i predikan och i lovsång. Tack för dem som sitter framför skärmarna och tittar på detta. Kanske för första gången eller som en van tittare. Tackar att du inte är begränsad i tid och rum utan du kan möta på samma sätt som du gjorde för 2000 år sedan kan du göra nu. På samma sätt som du kan möta oss här kan du göra det hemma bakom skärmen. Låt de tankar som du har lagt på mitt hjärta få vara ifrån dig. Hjälp mig att inte lägga till eller ta bort någonting ifrån det som är ditt ord. Amen. Amen. Vi talar ofta om vikten- av att gå med Gud och att gå med Jesus. Idag tänkte jag säga någonting om att Jesus går med dig. När vi möter motgångar i livet. När vi känner att det inte blir så som vi hade tänkt. Så som vi hade planerat. Hemma, i familj och relationer På arbetsplatsen, i församlingen Eller för all del runt omkring i vår värld Där saker och ting händer Som vi inte hade tänkt Som inte vi hade planerat Med pandemi Och krig och svält Och allt som vi ser Då är det ganska lätt Att Det uppstår en förvirring Det uppstår en eh, hel kavalkad av känslor I våra liv och det är ganska lätt att vi tappar fokus och hopp. Vi förstår inte riktigt det som händer. Och så finns det det där lilla, lilla ordet. Varför. Som ständigt återkommer. I mina tankar. I mina böner Och i våra samtal. Så kommer det där ordet varför. För vi begriper inte. Vi förstår inte varför. Och jag kan bara försöka föreställa mig hur de här lärjungarna hade det. Där de en vecka tidigare hade stått ut med vägen och hyllat sin vän som kung. Däremellan hade han hunnit dömas till döden. Det föråld och dömas till döden, spikas upp på ett kors, lägga sig i en grav och sen när man skulle göra det sista som var han borta. Vem hade tagit deras vän? Vad hade hänt? Och så går de där på vägen och undrar Vad är det som händer? Varför händer det? Hur går man vidare från något sånt? Om vi tittar tillbaka till Bibelordet och Lukas 24 kapitel från vers 14 och framåt så kan vi läsa om den här vandringen. Det står att de talade med varandra om allt det som hade hänt. Och medan de gick där och samtalade och diskuterade så kom Jesus själv och slå följe med dem. Men deras ögon var förblindade. Och de kände inte igen honom. Han frågade. Vad är det ni går här och talar med varandra om? Och de stannade och såg sorgsna ut. Och den ena som heter Kleopas. Han svarade att. Du måste vara den enda som har varit i Jerusalem och inte vet vad som har hänt där under dessa dagar. Det var allmänt känt vad som hade hänt, men den här främlingen som kom och gick med dem, som slog följde med dem, verkade inte ha koll. Men han hade ju all koll. Jag tror att både du och jag har hört väldigt, väldigt många gånger att Jesus lämnar oss aldrig. Vi har hört berättelsen om fotspår i sanden. Men när vi kommer till den här situationen i våra liv där ordet varför blir ganska stort så är det ändå lätt att missa det där som har sagt oss så många gånger. Och oavsett om det är din egen tanke eller om du samtalar med någon så är det inte helt enkelt att förstå att Jesus går med dig i den situation där du finns. Och det är inte helt enkelt att känna igen Jesus fastän att vi borde ha gjort det när vi har umgått så mycket med honom. Vad har hänt Frågade han. Och de svarade. Detta med Jesus från Nasaret, Han som var en profet. Mäktig i ord och gärning. Inför Gud och hela folket. Han blev utlämnad av våra överste och rådsherrar. Och de fick honom dömd till döden och korsfest. Och medan vi hoppades att han var den som skulle befria Israel- så hände det där ändå. Att till allt detta så kommer att det är tredje dagen sedan det här hände. Och nu har några kvinnor ibland oss gjort oss uppskakade. För de var vid graven tidigt i mosse. Men fann inte hans kropp. Och då kom de tillbaka och berättade att de i syn hade sett änglar som sa att han lever. Och några av de våra gick ut till graven och fann att det var så som kvinnorna hade sagt. Honom själv såg de inte. Och när våra drömmar inte går i uppfyllelse precis så som vi har drömt om precis så som vi har tänkt om så är det väldigt lätt att man blir missmodig att man blir ledsen, sorgsen, bitter vad det nu kan vara. Och vi förstår inte vad som har hänt. Och hoppet verkar kunna rinna ur oss. Men så hände det där mötet med Jesus som man inte riktigt förstod, som man inte riktigt begrep, som man inte riktigt såg att det var Jesus. Men han började tala. Så vände det någonting. Situationen förändras när Jesus får tala. För lärjungarna här så blev det jättetydligt. För Jesus sa, förstår ni så lite? Är ni så tröga till att tro på det som profeterna har sagt? Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet? Och med början hos Mose och alla profeterna så förklarade han för dem vad som stod skrivet om honom överallt i skrifterna. Jesus påminner lärjungarna om löfterna som står i Bibeln. Han påminner dem om vad profeterna har sagt om honom själv. Och att det här var precis det som skulle hända. Det var bara det att de inte såg på samma sätt. Det här var en del av Guds plan. Och genast så hände någonting i de här lärjungarnas liv- det tänds en gristar på nytt här inne. Det tänds ett hopp som hade blivit kvävt. Och där så vill de ha mer av Jesus. Fasten att de inte förstår att det är Jesus de har framför sig eller jämte sig. så de gör precis det de kan för att få fortsätta det här samtalet när de börjar närma sig sitt slut på vandringen och fortsätta gemenskapen med Jesus. Det står att de var nästan framme vid byn dit de skulle. Och han Jesus såg ut och ville gå vidare. Men de höll honom kvar. stanna hos oss det börjar bli kväll och dagen är snart slut då följde han med dem in och stannade hos dem och när han sedan låg till bords med dem så tog han brödet han läste tackbönen han bröt det och så gav han det åt dem och då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Och Jesus försvann ur deras åsyn. Och kvar sitter de där vid kvällsmaten och tittar på varandra. Och så säger de till varandra. Brann inte våra hjärtan. När han talade till oss på vägen och när han utlade skrifterna för oss. Leona förstod inte riktigt vem de var de hade umgåtts med. Men de ville ha mer tid. De ville fortsätta samtalet och gemenskapen. Och jag tror att det är så när vi spenderar tid med Jesus vare sig vi förstår eller inte. När vi får spendera tid med Jesus utan massa krav och måste, när vi inte har en agenda, då händer det någonting i dig och i mig. I lärjungarnas fall så öppnades deras ögon när de sitter där och bara umgås med Jesus. I ditt fall och i mitt fall kan andra saker få förändras. Vi kan få se med nya ögon på den situation som vi finns i. Och vi kan få se så som Gud ser på det som håller på att hända. De här lärjungarna som fick ser detta så fick vara med om detta de blev så upprymda och uppspelta att de stod det genast återvände till Jerusalem till de andra lärjungarna och de ville berätta för dem vad som hade hänt och när de har gjort det och är i Jerusalem igen så får de ett nytt möte med Jesus tillsammans med de andra lärjungarna och då står det lite senare att han sa till dem Jesus alltså Detta är alltså vad skriften säger Att messias ska lida och uppstå Från det döda på tredje dagen Och syndernas förlåtelse Genom omvändelse Ska förkunnas i hans namn För alla folk Med början i Jerusalem Ni ska vittna om detta Och jag ska sända er vad min fader har lovat men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden Jesus säger här att ni ska inte bara berätta för varandra om det ni har fått uppleva, ni ska berätta för andra om det ni har fått uppleva och ni ska inte göra det i egen kraft, utan Fadern har lovat att sända den heliga ande som hjälpare. Som ska ge oss frimodighet. Som ska ge oss vägledning. Så han säger till lärjungarna att vänta tills ni har blivit rustade med kraften från höjden. Och sen ska ni gå ut och berätta. Och de skulle börja där de var just nu. Guds plan och Guds tanke var inte att de skulle springa hela vägen till Sibirien och börja där. Men de skulle börja där de var, i Jerusalem, och sen gå vidare. Men hur vill Jesus gå med dig idag? Hur vill Jesus gå med mig idag? Det sägs att en bra predikan ska ha tre punkter. Så det är dags att sätta igång med dem nu va? efter den här inledningen. Och för säkerhets skull så tänker jag att vi tar fem punkter så att det verkligen blir bra det här. Men ni kan känna er rätt så lugna. Det kommer gå ganska snabbt. Så håll ut med mig. Vad lär jag mig från den här berättelsen? Och vad vill jag egentligen säga till dig den här eftermiddagen? Nummer ett. Låt Jesus tala Och sätta ditt hjärta i brand Bibeln är full av löften Som vi kan läsa Och jag uppmuntrar dig Att göra det såklart Men ibland så orkar man inte Ibland så funkar det inte riktigt Och då kommer Jesus Att gå med dig för att du har valt att gå med honom på den där vägen så kom Jesus helt plötsligt och slå följe med dem och började tala till dem och så vill han göra i ditt liv tror jag idag också om du låter honom göra det det kan vara så enkelt som en liten notis i din mobiltelefon med dagens bibelord som får tala till dig eller någon som du inte förväntar dig som hör av sig och ringer ett samtal eller skickar ett sms med en liten uppmuntran där och då, inget konstigt eller lite konstigt men det kanske är Jesus som har skickat den här hälsningen till dig, utan att du ser det där och då, för att du är förblindad i stunden men Jesus går med dig i livets alla situationer han vill ge dig ett lugn när det annars är kaos han vill ta hand om alla dina varför och ge dig en ny utmaning punkt nummer två umgås med honom på ett naturligt sätt i vardagen jag vet inte hur naturligt det var att hålla fast någon på den tiden och säga kom med in och stanna hos oss men att äta kvällsmat är naturligt och att låta Jesus få vara med vid bordet är naturligt. Jag tror att Gud vill göra så mycket i ditt liv och i mitt liv. Alla de andra timmarna när du inte sitter här eller där. I din vardag, i min vardag så vill Jesus finnas och han vill ge eller göra en massa saker där när vi låter honom vara med. När du vaknar på morgonen så kan du få bara umgås med honom Några minuter innan du reser dig upp När du sitter vid frukostbordet Så kan du få bara sända vägen bön När du sitter på cykeln Eller går till skolan eller jobbet Eller sitter i bilen Så är han där Och du bara får lyssna till honom När du möter svårigheter Så kan du bara få sända upp en tanke Och en bön till Gud Och han är där Umgås med honom på ett naturligt sätt i vardagen För han vill sätta ditt hjärta i brand Han vill utmana dig att göra nya saker. Han vill ge dig visioner. Nummer tre som jag tar med mig från den här berättelsen. Det är att dela din upplevelse av Jesus. Med dina vänner i församlingen. De här lägena sprang tillbaka till Jerusalem. Genast står det. Jag vet inte riktigt vad det innebär. Eftersom de hade sagt till Jesus att inte gå vidare. För att det var kväll och det var sent. De hade en mil att gå tillbaka till Jerusalem. Men de skyndade sig till Jerusalem oavsett för att få vara med de andra lärjungarna vännerna i församlingen de andra troende och få berätta om dem vad som hade hänt Vi fick ett möte med Jesus Han gick med oss på vägen Han satte våra hjärtan i brand Och någonstans inbillar jag mig att det inspirerade de andra lärjungarna De hade också stories att berätta när vi tänker på vad Jesus gör, så tänker vi naturligtvis på att vi har blivit förälskade, utan bara nåd. Det är ju det största som kan hända. Vi tänker på alla andra som fått vara med om under och tecken, när ben växer ut, när, när lama får stå igen, när människor som har varit sjuka har blivit friska, eller människor som har fått lämna ett liv i missbruk och andra fantastiska saker. Men vad har jag att komma med? Vad har jag att vittna om? Ja, ingenting. Om inte jag ser. Om inte Gud får öppna mina ögon så att jag ser att Jesus går med mig. Då kan du få vittna om det där SMS:et Som uppmuntrade dig i den här stunden. Som du då inte fattade för att du var förblindad. Men när du tänker på det så är det ju självklart att det var Jesus som använde någon att tala till dig. Och när vi får börja berätta det här för varandra så inspirerar vi varandra att leva med Jesus i vardagen. Att allting behöver inte vara så här stort och komplicerat utan naturligt i det lilla. Och när vi får leva med Jesus i vardagen i det lilla och det enkla så kan Gud göra stora ting när vi går med honom. Och när han får gå med dig. Punkt nummer fyra är vi på va? sök den helige ande och hans kraft i ditt liv. Längarna blev tillsagda utav Jesus att invänta kraften ifrån höjden, den som fadern hade lovat och som Jesus skulle sända. Det löftet gäller för oss också idag. Vi kan få ta emot den helige andens kraft och vi behöver ta emot den helige andens kraft. Inte bara en gång, inte bara tre gånger utan varenda dag behöver vi den heliga andes kraft och ledning för att få se vad han kan göra i våra liv. Och jag tror att vi alla behöver ge honom lite mer plats och lite mer utrymme. Och den sista punkten vittna för andra. Vittna om Jesus för andra. Det är ju vårt uppdrag. Jätteenkelt att säga och lite svårare att göra. För en del är det här helt naturligt och jag är avundsjuk ibland på alla som känner så. För en del andra är det som för mig någonting som känns ganska onaturligt. Men jag tror i mina stunder utav klarhet i alla fall att det är någonting helt naturligt och att en heligande kommer leda mig när jag går med honom till situationer och sammanhang. Där jag på ett naturligt sätt kan få vittna om Jesus i min vardag. Vi har en bild av hur det ska se ut. Men det är inte alltid det är så. Så bara vi är beredda att lyssna på den heliga ande och ta de tillfällena som ges. Så tror jag att Gud vill göra någonting i andra människors liv genom oss. Där vi kan få vittna. Nu har jag sagt det som Gud hade lagt på mitt hjärta. Och när vi avslutar nu så har vi ett par lovsånger till i den här gudstjänsten. Och jag vill bara uppmuntra dig att låta den heliga ande få tala. Att låta Jesus få tala in i ditt liv. Det kan han göra där du sitter hemma vid skärmen. Han kan få tala till dig om du bara lyssnar. Om du bara ber honom en enkel bön om att han ska öppna dina öron och öppna dina ögon. Så att du ser och hör när Jesus talar till dig. Det kan han göra när du sitter här i bänken eller står upp. När du sjunger i lovsången eller bara är i atmosfären. Och det kan han göra i förbundssituationen. Och det kan han göra när du kommer hem ikväll. Förbundsplatsen här till vänster av mig är att höger kommer vara öppen. Där du kan få hjälp att be- att Jesus ska få bli en tydligare del i ditt liv, att han ska få tala tydligare in i ditt liv i din vardag där han kan få sätta ditt hjärta i brand på nytt jag tror det är en nyckel för oss idag att inte bara vara trötta och passé utan att få våra hjärtan satta i brand på nytt och det kan ske när Jesus får tala till dig Och framförallt, finns du här eller sitter du där hemma som undrar vad det här är som aldrig har gått ett steg med Jesus, som aldrig har tagit emot honom som din räddare, som din frälsare så finns den möjligheten i eftermiddag också. Den finns alltid där. Be en bön så ska han få visa sig för dig. Och finns du här så är du jättevälkommen fram till förbundsplatsen. Så kan du få fråga mer vad det innebär att gå med Jesus. Men oavsett livets situationer så vet att Jesus går med dig. Amen. Du har lyssnat till en predikan från Pingstkyrkan Arken i Värnamo. För att komma i kontakt med oss och se vad som händer i vår kyrka kan du gå in på arkenvmo.se.